0: 《路加福音》二章十五节，路加说：“众天使离开他们，升天去了。”牧羊的人彼此说：“我们往不利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。他总是以出人意外的好来待我们。”愿我们在主所指示我们的事上留心，见证神的作为，一心一口归荣耀给他。今天我们要思想的灵修题目是“耶稣爱我灵的主”。我们思想“耶稣爱我灵的主”这个题目所读的经文在《约翰福音》第十章六到十八节。新约圣经《约翰福音》第十章六到十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《平安夜》。
1: 看福音第十章六到十八节，耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思，所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。凡在我以先来的都是贼是强盗，羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的必然得救。”并且出入得草吃，盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要教羊得生命，并且得得更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是故宫不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走，狼抓住羊，赶散了羊群。故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。
0: 以上是今天的灵修经文，《约翰福音》十章六到十八节。我们把焦点放在其中第十一节，《约翰福音》十章十一节，经文说道，我是好牧人，好牧人为羊舍命。”《约翰福音》十章十一节。我们就以这节经文作为今天一块背诵。和默想的金句，《约翰福音》十章十一节，我们再背诵一次：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”《约翰福音》十章十一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：《耶稣爱我灵的主》。1875年圣诞节的前夕。美国著名的歌唱家散基在旅行途中搭乘横渡德拉瓦河的蒸汽船。那是一个宁静、满天繁星的夜晚。甲板上聚集了许多旅客，散基被众人要求献唱。只见他靠着船上其中的一根大烟囱，用祷告的心，眼睛看着星光点点的夜空。本来他打算献唱一首圣诞诗歌，但心中另有感动，唱出了恳求主向牧人引导，也就是赐福救主这首诗歌。大家静静地听着，优美的歌词和曲调从散希的心灵深处流行而出，回荡在甲板上，听着人无不动容。当这首诗歌唱完之后，一位粗犷。看得出饱经风霜的男士向三吉走来，问他说：“你曾在联邦军队服过役吗？”三吉回答：“是啊，从1860年春天开始。”男人说：“你还记得1862年的那个有着皎洁月光的夜晚，你在前线执行哨兵任务吗？”三吉很惊讶的回答：“是啊，我还记得。”那人说：“我也记得，但我是在南军服役。我看了你在战哨，我告诉自己，那个家伙不可能活着回去了，就举枪开始瞄准你。我站在暗处，完全隐秘，而明亮的月光却照在你身上。就在那一瞬间，就像刚才那样，你抬头看着夜空。”开始唱起了诗歌。我向来对好听的音乐和歌声着迷，于是我就把手指移开了扳机，心想：张他唱完吧，等一下再开枪，他是跑不了的，我的子弹一定会射中他。但你当时唱的诗歌，就跟你现在唱的一样，我听得很清楚。你唱着：“我们属你，求你看顾。”引导我们走天路，保守我们远离罪屋。等你唱完了，我已经不能再举枪瞄准你了。我心想，能救那个人免于永死的主，一定很伟大，很有能力。我的手不由自主的就放了下来。从那以后，我的心四处漂流。但我刚才看见你站在那儿，带着祷告的心在唱诗歌。就在那个场景，我认出是你。我的心曾经被你的歌声触动过。现在，我要请你帮助我，找到让我心灵得医治的道路。散基深受感动，伸出手来环抱住这个人。在南北战争时期，他们曾是敌人，但在那个晚上，那人找到了他灵魂的大牧人主耶稣，做他的救主。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听旷野马纳，与孙大钟一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想“耶稣爱我灵的主”这个题目。散记的故事有不同的版本，有的说他唱的诗歌是“耶稣爱我，灵的主”。诗歌或有不同，但主保守了他。两位在南北战争中互为敌人的男士，战后一位热心布道，一位找到了灵魂的大牧人，接受耶稣基督做他的救主，做了基督徒。约翰耶书一章七节，约翰说。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。约翰卫斯理本来没有这样的把握，他一直想要凭着循规蹈矩，靠自己所行的义救自己。他虽然很努力的过敬钱的生活，并竭力行善，但却缺少得救的把握。有一次，他乘船横渡大西洋。遇见大风暴，当时他被风浪所惊吓，非常害怕。可是他看到与他同船的摩拉乌雅弟兄会的信徒们，却神情泰然，一点也不惊慌。虽然外边有狂风巨浪侵袭，他们仍将处在风和日丽的阳光下那样的宁静安详。不但大人不怕，连小孩都不怕。为什么他会如此惊慌害怕？而他们却不怕呢。约翰·威斯理打从心里深处很羡慕这样的平安。原来这些从德国来的摩拉维亚弟兄会的信徒，受马丁·路德的影响，对于因信称义这个真理很有把握。他们知道得救唯有靠耶稣。约翰·威斯理明白因信称义的道理之后，如释重负。而他的弟弟查理·威斯理。得着了这个真理，心中更是充满了平安喜乐。约翰卫斯理很会讲道，查理卫斯理很会写诗歌。他写这首诗歌，叫《怎能如此》。歌词说道：“怎能如此像我这样罪人，也能蒙主保喜救赎？因我罪过是他受苦，因我罪过是他受死。奇异的爱，何能如此？”我主我神竟为我死，他被捆绑的心灵得到了释放，不再定罪的确信让他不再畏惧。他说：“哦，愿我有千万舌头前来赞美救主，述说他的恩典何等深厚，荣耀何等丰富。”圣诞节为世人带来了永生的曙光。为什么我们说圣诞快乐呢？因为有一位救主为我们降生。耶稣基督在诗字架上流出宝血，所拯救的第一个人，就是一个临终前愿意悔改的强盗。那个悔改的强盗对耶稣说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我是在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”亚当犯的罪，远离了神的圣洁公义。被逐出伊甸园，神爱我们，使我们在他的爱子里恢复圣洁公义，接我们到天上的乐园里。他让耶稣基督成为通天的道路，使我们借着他能到父那里去。因为这样的把握，有一次，约翰威斯里遇到强匪，当强匪抢光了他身上所有的东西，这时约翰威斯里还说：“朋友。”我还有一样东西要送给你，就把《约翰一书》一章七节这节经文送给了强匪。主耶稣为我满足了父神公义的要求，他的宝血成为洗罪的泉源，救恩之乐使我们充满力量，因为知道神是帮助我们的。只要面向阳光，阴影就在我们的背后。神不但借着耶稣基督使我们能与他和好，并且。用他的恩典和大爱，促成人与人之间的和睦。二零零三年十一月十一号，第一次世界大战停战纪念日来临之前，有本书引起了欧洲人的关注。这本书的书名叫《大战中的小和平》，书里首次揭开了很多年来欧洲各国史学家们一直想揭开的谜团，就是。战争爆发后的第一个圣诞节期间，一千多公里的西部战线怎么突然停火？而双方指挥官却未曾下达过停火的命令，何以如此呢？致史学家们很有兴趣去研究的。我们晓得， 1914年6月，萨拉耶佛事件导致了第一次世界大战的爆发。德国意识到，他们可能要面对两线作战。为求速战速决，他们把进攻主力放到了西线，但经过四个多月的激战，德军的进攻计划失败了。到了一九一四年十二月，整个西线开始转为固守阵地的阵地战，从而使双方开始了长达三年的艰苦对峙。期间，英国和德国双方挖掘了大量壕沟，以至于谁也无法向前推进。当圣诞节来临的时候，英国和德国双方交战了已经五个月，在寒冷的天气里，只有圣诞节的印象能给双方士兵带来一点温暖。恶劣的天后使英德两国官兵彼此产生了同情心，自己活也让别人活，逐渐成为他们心里共同的信念，甚至有意识的达成一些私底下的默契。根据德国史学家米歇尔·约尔格奇在他所写的《大战中的小和平》这本书里描述， 1 9 1 4年的圣诞夜，五个多月来炮声隆隆的阵地突然间沉寂了下来。德国国防军中校团长策莫米奇所指挥的萨克森团有官兵吹了声口哨，对面的英国部队。随即吹口哨呼应。侧莫米奇在他的日记里写着：“我部某连士兵默克尔，战前曾在英国生活过多年，会说一口流利的英语。于是，他立刻用英语向对面战地的英军喊话。你来我往，几句话下来，默克尔所在的连队很快的就跟对面的英国部队隔着阵地聊起天来。”气氛热络，胜过平日的枪炮声。没过多久，双方觉得隔着阵地谈话还不过瘾，于是便有几个大胆的官兵从战壕里探出头，甚至走出阵地，双方直奔阵地间的无人地带，先是互助圣诞快乐，然后勾手指头发誓在第二天绝不互相开枪。策莫米奇团长了解到，这样的战争奇观，只会在他所指挥的团和巴伐利亚团率先发生，因为这两个团的士兵战前多半在英国打工，都能说上一口流利的英语。也因为这个缘故，当双方停火开始会面的那一刹那，才发现彼此你死我活厮杀了五个月的敌人。有不少竟是熟人，比如一名德国军人战前曾在英国工作过，是餐馆的服务生，而跟他对峙的好几个英国士兵是那间餐馆的常客。这一公里防线的停战气氛，立即感染了周边其他的防线，并且迅速扩散到一千多公里长的整个西部战线，双方数百万大军主动停止射击。一封由亲身经历圣诞休战事件的英国士兵写给母亲的一封长达午夜的信件，里头讲述了这段期间发生的事情。信里说道：“德国人在他们的壕沟边缘点起了蜡烛，然后走向我们的阵地，祝我们圣诞快乐。他们给我们唱了几首诗歌。我们举行了一个特别的社交晚会。我们这里的一些士兵。”还走向了他们的阵地。策莫米奇在一些日记里也写道：“我们今天没有向英国人开一枪。”那位给母亲写了午夜长信的英国士兵在信里又说道：“早餐过后，一些士兵在战场上踢起了足球。我们在壕沟后边举行了一场足球比赛。德国人还派了一支队伍过来。”帮忙埋葬一名被我们射死的狙击手。他们说：“如果明天你们仍然休战，我们也不会开火。所以我想，我们还会有几天假日可过。在宁静的晚上，歌声会从一方的阵地飘到对方的战壕，引起对方士兵的一片掌声。有时还被要求再来一次。”这名英国士兵在给母亲的长信里又写道。我们和对方在战地上交换亲笔签名，在交换了签名之后，他们祝我们新年快乐，我们则回到壕沟享用圣诞晚餐。我简直无法相信，就在上个礼拜，我们还朝对方疯狂开火呢。这件事看起来真是太奇特了。这名英国士兵在信件的最后写道。我无法解释我的25岁是如何度过的。我永远也不会想到，我会在圣诞节在前线和德军士兵们握手。我猜你们做梦也不会想到，这是人类战争史上的奇观，因为圣诞节充满着杀戮和恐怖的战场前线，双方都有意让自己跟对方好好活下去。虽然双方在表面上。在战场上厮杀，但心底却是渴望和平、渴望友好。英国诗人济慈在《一个爱尔兰飞行员遇见死亡》这首诗里就表达了这样的心态。在诗里，他这么说：“我知道我将遭遇厄运，在头顶上的云间某处，战斗的对手，我其实并不恨，捍卫的也不是我爱的人。”我的故乡是在希尔塔坦，那里的穷人是我的同胞。结局既不会让他们减损，也不会使他们过得更好。这个爱尔兰飞行员所预期的是无法避免的厄运。他是很无奈的在进行，结局不会让同胞有所减损或者过得更好的战斗。战争没有赢家，赢得战争的唯一方法就是确保它永远不会发生。但这不是靠着维护和平的国际组织能够做到的，而在于人们的精神态度和信念。感谢主，历史上曾有过因为耶稣基督的降生和他的教训，使人们主动放下武器，彼此拥抱，短暂和睦的奇迹。主耶稣顾念我们的生命，爱惜我们的灵魂，救我们免于永死。让我们照他所给我们的新命令，彼此相爱，像他爱我们一样。我们再来听一首诗歌：哦，圣善夜。请我们去祷告，主啊，你要我们离恶行善，寻求和睦，一心追赶。你说，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。愿你的灵引导我们，使我们不为恶所胜，而是以善胜恶。主啊，第一次世界大战西线战线，在圣诞节期间，这短暂的和平却令人难忘。你是和平之君，又是我们的好牧人。愿你用你的训言引导我们，光照启发我们，使我们胜过怀疑和恐惧，胜过无知和贪婪，被你的爱所充满，活在你的公义和平里。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。
2: 调皮。Mm hmm.